0: ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Salmo 27? Siendo fin de año, el último domingo del, del mes y del año, y estamos ya cerrando ciclos y atando cabos y todo eso, es muy bueno para decir, ok, ¿cómo estamos con eso? ¿Y qué es lo que sigue? Porque este, hace un año, precisamente en estas fechas, la pregunta era, este, ¿qué vas a hacer diferente este año, que, que ya está terminando ahora, pero qué vas a hacer diferente este año a lo que has venido haciendo para poder buscar a Dios, para conocer más, para caminar más cerca a él, conocerle mejor y, y todo. Entonces, ¿qué va, harías diferente? Entonces, yo hice un, un cambio que instalé version en mi celular. Entonces, puedes leer la Biblia, puedes tener la Biblia en audio, en muchas versiones, idiomas. Ahora, ya estoy instalé otra app para aprender francés. Es todo un chiste. Y Cristian nomás, porque luego estoy diciendo, la niña se come una manzana y ahí lo estoy diciendo en francés le gustan las manzanas entonces así y ella porque lo dices lo, lo, y se graba tu pronunciación o falta de entonces ¿para qué voy a aprender francés? la verdad no sé pero dije, la gramática es idéntica que español, entonces con eso ya llevo un adelanto. Y, y digo, ¿para qué quiero francés? Pues sí, igual, pero ¿para qué quieres todo lo que te regalaron en Navidad, la verdad? Entonces, ¿Para qué comiste tanto? O sea, pero digo, ok, pues voy a hacer eso, porque es algo que me obliga a, a pensar diferente, a, a organizar mis neuronas un poco mejor y demás. Pero con eso entonces empezamos, algunos nos apuntamos en el mismo grupo con el mismo plan de lectura diaria en forma cronológica de la Biblia durante el año y ya se está terminando. Habiendo hecho eso, y a lo mejor lo hiciste, a lo mejor no, a lo mejor estamos en en lo que tanto se dice, no de que de los cinco kilos que me tenía que bajar, este a principio de año solo me quedan siete. Entonces, eh, o sea, no, realmente no no avanzaste, no hiciste gran diferencia en, en absoluto, okay, pero probablemente es porque tu plan no era adecuado, el propósito era bueno pero tu plan no era adecuado, este, pensabas que el entusiasmo de hoy te iba a durar todos los días, 24 horas al día, todos los días del año y realmente no, o sea, van a haber momentos que no más, no quieres y no te interesa y no le ves chiste. Entonces hay que saber eso y decir, sí, eso es lo que me está pasando, pero no obstante voy a hacer lo que hay que hacer. Bueno, hoy entonces vamos a ver esto. Lo siguiente es, pues, ¿cómo buscar el rostro de Dios? Y aquí en el Salmo 27, y hemos hablado mucho de este tema de el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios. En, en uno de los Salmos dice, este, Sálvanos, Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces es un tema en la Biblia de que buscar el rostro de Dios. Y, y dice en Isaías 53 que como que escondimos de él el rostro. O sea, no queríamos ver a Dios de frente. Escondimos nuestro rostro de él. Que es también un reflejo, es una táctica muy humana. Por pena, por vergüenza, porque me cachaste, por lo que sea, pero escondo mi rostro. Entonces, este, aquí David escribe esto, algo que, que vale la pena en, encontrar en el Salmo es que lo escribió en dos partes porque de repente cambia y se pone medio oscuro y cambia el tono, pero realmente esa es la primera parte en tiempo del Salmo y la primera parte que está escrito es como el coro que es la conclusión. Y dice versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero más adelante en el Salmo está diciendo quién, a quién temía y qué es lo que pensaba que iba a suceder y cómo clamaba a Dios pero aquí, de quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme y vimos cuando vimos es, terminando Efesios 6 seguimos ampliando el tema de fortalezas y dominios y como si sí existen fortalezas de miedo muchas veces en nuestra vida que basándose en mentiras no en la verdad y te cobra piso o sea puedes pasar por aquí pero te cobramos piso entonces tienes que dar vueltas tienes que como hacer reverencia o reconocimiento a algo que es falso, pero no lo puedes quitar. Ya se estableció y tiene fortaleza alrededor. ¿Y ¿Cómo vencer eso? ¿Cómo desbaratar eso? ¿Cómo derribar fortalezas? Y el miedo es uno de los principales, porque desde en el huerto de Edén, lo primero que sintieron Adán y Eva después de pecar fue miedo. Entonces, con eso podemos decir, no, entonces está así íntimamente vinculado el miedo con el pecado. Y aunque ni tenían teología de, de salvación o de que necesito un salvador o qué es el perdón de Dios y cómo Dios perdona, todo eso era nuevo para ellos, no tenían ni terminología no tenían ni la forma de expresar lo que sentían pero sí lo sentían tuvieron miedo entonces David hace la pregunta y, y dice cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron eso es don, don, David nos está diciendo esto como canción eso es como el coro eso es lo que se repite cada vez y cada vez y regresamos a esto o sea él es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Entonces, y se ha hecho en, en, en muchas canciones, en tiempos modernos también. Y llega a otro punto de máxima confianza. Una cosa he demandado a Jehová. Versículo 4. Esa buscaré. O sea, demandar algo a Dios. No pedir, no rogar, no suplicar, sino demandar. Como decir, en esto no me falles. Y es interesante, ¿qué es lo que tendrías tú delante de Dios hoy? Como una petición que es casi una demanda a Dios, en esto no me falles. Aquí no hay pretextos, no hay peros, no hay excusas Dios, esto me lo tienes que hacer. ¿Qué le dirías? Ay no, yo no me atrevo a exigir. ¿Cómo no? Porque si Dios no se pone bello, te quejas y ya no te congregas y ya no lees la Biblia. Entonces Dios tiene que portarse bien contigo, di la verdad. Pero entonces aquí David dice, si no me hagas otra cosa, si no, me, si no me contestas, si no me respondes, si no me concedes otra cosa, esto no voy a quitar el dedo del renglón. Pero ¿qué es? Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo y nos va diciendo es muy hermoso me esconderá en su tabernáculo bajo sus alas eh, eh, así todo esto pero llegamos al versículo 7 que es realmente donde él comienza David termina en los primeros seis versículos pero comienza en el versículo 7 y es donde tenemos que comenzar hoy Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí entonces mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro y si te fijas buscad mi rostro es plural que busquen ustedes mi rostro entonces David reconoce mi corazón está diciendo que tú me estás diciendo a mí y a todos los demás que busquemos tu rostro pero cómo respondemos individualmente entonces dice mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro tu rostro buscaré entonces, algo que, que necesitamos captar con eso, entonces, es mi corazón con todo su autoengaño, que Jeremías dice que es engañoso sobre todas las cosas, entonces mi corazón con toda su confusión y autoengaño, y toda su depravación, y su indiferencia, y su dureza, y un callo, y teflón, y cuántas barreras que he tenido toda mi vida para poder escuchar a Dios y captar la verdad, con todo eso mi corazón ha entendido algo. Ahora, cómo responde mi entendimiento y qué decide mi voluntad en el asunto es el resto aquí. Pero mi corazón ha dicho, Dios te está diciendo, Jaime, busca mi rostro. ¿Qué voy a hacer? No me está torciendo la mano, simplemente mi mismo corazón que tan fácilmente se desvía, que tan fácilmente se distrae, que tan fácilmente se vuelve indiferente, mi mismo corazón está diciendo... Dios quiere que le busques. Ahora, si Dios quiere que le busques, David viene, eso todavía está en su desconfianza, está en su duda. Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Pero la Biblia no dice que Dios ha escondido su rostro, sino dice, todos escondimos nuestro rostro de él. Desde Adán, escondiéndose en el Edén hasta el Calvario, escondimos de él nuestro rostro. Nadie le podía mirar en los ojos cuando Jesús estaba en la cruz. ¡Qué vergüenza teníamos! Entonces decían cosas, se burlaban y todo, pero ¿quién le puede mirar y decir? Sí, que Dios te salve si en verdad te quiere. O sea, no lo podían hacer y tienen que hacer uso de más, o sea, tienen que llegar en bola, no podían llegar solitos ante Jesús a enfrentar los hechos de la crucifixión entonces ya hemos estado y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y no con nadie más tenemos que decir si hay estado que solo tengo valor para desafiar a Dios cuando estoy en bolita y solito no puedo ni alzar la mirada entonces cu cuando es eso y Dios está diciendo Jaime tu corazón sabe y eso ya o sea, eso no lo tienes que descargar eso ya lo tienes Busca mi rostro. Entonces, ¿cómo respondemos a Dios? De aquí en adelante. Entonces viene con una serie de... de peticiones David y todo eso por eso enséñame versículo 11 oh Jehová tu camino guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos pero ya en los primeros seis versículos David cuenta como el coro Jehová es mi luz y mi salvación él es, él es mi fortaleza de mi vida o sea y mira o sea les voy a contar deja que les cuente es, es su corrida de caballos de David dice les voy a contar de la yegua colorada, entonces Jehová es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme y les voy a dar unos ejemplos y luego David se proyecta hacia un futuro que para todos es desconocido y dice versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, o sea eso puede suceder, un ejército llegue a acampar contra mí, no temerá mi corazón, pero qué pasó en, en los 7 en adelante si sí está con miedo entonces si entiendes la estructura del salmo por eso tiene unas divisiones esto es como su conclusión los primeros versículos esa es la parte que tienes que aprender y saber el coro como el, el himno nacional con todas sus estrofas pero cuando dices y retiemblen sus centros la, la tierra entonces ahí cantas bien y fuerte entonces aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado. Entonces dice ¿Por qué? Porque me va a esconder en su tabernáculo. Pero voy a buscar eso. Voy a buscar su rostro. Y voy a buscar habitar en su casa. O sea tener esa confianza. Que estoy en la cocina. Estoy en todas partes. Estoy habitando en su casa. Pero para contemplar su hermosura. Entonces regresando a esto. Tu rostro buscaré. Si voy a conocer a alguien. De manera que puedo ver su cara así hasta media cara nomás estoy mirando su perfil de un extremo a otro y está y hay mucha gente y todo pero puedo decir ya está cansado tiene dolor y quiere irse conoces a gente así y hay gente que te conoce muy bien así ya se quiere ir, ya está harto o harta y desde, desde le o sea lo ves por qué porque ya se han visto lo suficiente en todos sus humores y condiciones y demás como para saber qué está pasando Okay. Entonces, ¿qué sería si nosotros buscáramos así el rostro de Dios para entender tan así que lo puedes ver? ¿Qué es lo que sintió Pedro cuando en la noche le están interrogando a Jesús y Pedro le niega por tercera vez y Jesús solo se voltea y lo mira? Y no le hace así. Te dije, necio. O sea, no, simplemente no dice nada o sea alguien puede simplemente tú lo ves y, 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 y se encuentra en la mirada y te hace así tú dices y ya saben qué, todos los demás dicen qué, es que ya nos vamos ¿Qué? ya me dijo así y Jesús solo se voltea a mirar a Pedro y Pedro entendió todo y salió y lloró Amargamente dice. Lucas lo narra, esa parte que lloró amargamente. ¿Cómo es que Pedro tuvo valor para decírselo a Lucas? Porque Mateo simplemente dice, le volteó, la, se volteó, este, no, el gallo cantó cuando lo negó la tercera vez, ni dice lo que Jesús hizo, ni lo que vio, ni lo que sintió Pedro, ni nada. Lucas, pero ¿cómo lo supo Lucas si él ni estaba en Jerusalén, ni era creyente todavía? Alguien se lo contó. ¿Quién? Pues el que lloró. Pedro. Entonces cuando empiezas a ver eso, dices, ¿qué? Pedro negó a Jesús tres veces, pero lo conocía. Y Jesús solo se voltea y Pedro conoció esa mirada. Como el joven rico. Y Jesús mirándole, le amó. Y no sabemos ni siquiera quién fue. Pero ¿quién supo que le amaba? El mismo joven supo, me ama, pero no me acepta. No me acepta en mis términos. No acepta mi dignidad, ni mi estatus, ni mi, mi, mi posición social. No me acepta en mis términos, pero sí me ama. Y se fue triste. Ahí se quedó la cosa. Y eso lo he visto no sé cuántas veces en mi vida con gente, que le cae el 20, le queda claro y hasta sabe, Jesús me ama pero hasta ahí, ¿ok? pero no me acepta en mis términos, me acepta en sus términos y se van tristes. Entonces tenemos que decir, ok, cómo la vamos a hacer este año que está por comenzar en unos días y podemos posicionarnos, podemos decidir unas cosas, podemos descartar otras cosas que solo van a estorbar y decir ok, ya hice espacio, ya lo estoy haciendo. Ahora por ejemplo, cuando dije de broma, que ya sabes que ni es tanto de broma, ok de los cinco kilos que tenía que bajar a principio de año solo me quedan siete. Entonces, de los siete que me faltaban, solo me quedan doce, y te estoy rebasando, bien feo. Entonces, y en eso estamos, bien, pero ¿qué es esto? Yo hubo una un, una temporada de como diez años de mi vida que yo hacía cien lagartijas al día, y, y, y normal llegó a ser que doscientos lagartijas de a cincuenta. De Tú en un solo así, y de hacer lagartijas, ¿cuántas haces? ¿Cincuenta? de un jalón y luego descansas y luego otros 50 ¿sí? y dices no inventes sí y hoy mm, no tanto pero nadie me ve <risa> y hay una cuestión que como igual nadie me está arriando uh, yo mismo como que perdí la costumbre de darme latigazos y decir órale y obligarme entonces así pero qué tal si no haces nada en tu vida pero empiezas a decir, ok, voy a hacer cada tercer día cinco lagartijas. No es nada. No es nada. Hasta lo haces de niña, con las rodillas y no con la punta del pie. Así, lo haces de niña. Pero es algo. Y lo que sucede, o sea, en sí no es gran cosa, es aire. No es nada. Y no tienes que, no lo pongas en Instagram, no tienes que avergonzarte delante de todo el mundo. Simplemente lo que has hecho es un espacio. Como un separador de páginas. Ya has hecho esto. Pero a rato ya haces más. Lo haces mejor. Lo haces más a gusto. Y empieza a hacer algo que hasta lo extrañas. Si no lo haces. ¿ok? Y eso ya es una parte de, de simplemente quién eres. No es como una carga, una tarea, tengo que hacer mi faena y todo eso. Sino es un gusto hacerlo. Entonces... Pensando en eso, buscando el rostro de Dios porque decimos, ok, yo dije, ok, voy a descargar YouVersion y voy a hacer esto y me va a apuntar para el plan de lectura durante un año, leer toda la Biblia en forma cronológica, de Génesis hasta Apocalipsis y todo. Ya, ya andamos en Primera de Pedro, ya ya así, o sea, ya va Segunda de Pedro, Segunda de Timoteo y los últimos mártires del primer siglo y Apocalipsis. sí, Ok, órale y faltan pocos días y fue excelente peregrinación fue excelente aventura viaje haciendo todo eso conoces gente muy interesante en YouVersion algunos saben la tecnología de tal manera que ponen su texto con letra bonita con un fondo una cascada una puesta del sol un bosque misterioso y ponen su texto y digo ándale pues ¿cómo lo... Entonces, pues yo voy a ser como millennial. si yo cambiaba pañales de tela esto lo puedo aprender lo voy a hacer si te acuerdas que dije, ¿cuántos de aquí todavía cambiaban pañales de tela? Y así dice, entonces ya hicimos cosas difíciles. Ponerla no es el problema, es quitar el pañal que ya. O sea, eso entonces, pero ya hicimos cosas difíciles. No naciste sabiendo colocar un pañal de tela y no viene con instructivo, compras tus paquetes de Kleen Bebé o todo te dice con diagramas y todo, ya te puedes hacer clic aquí ir en internet y hay un tutorial o sea, hay todo eso y, y teléfono para hasta tener y cotorrear un poco con algún ejecutivo que te atienda. Todo por un pañal. Entonces, o sea, todo eso existe, pero no hubo un instructivo. Tuvimos que esperar que alguien nos ayudara y con experiencia mejor, eh, mejorar la táctica. Y poníamos los seguros que tenían, quién sabe qué, del pañal mojado y lo poníamos en la boca. Y no nos preocupábamos. Y yo piqué varias veces mis labios con el seguro y no se me hincharon entonces hicimos eso y puedes buscar el rostro de Dios puedes hacer algo que te va a costar un poco de trabajo que va a llevar tiempo que vas a tener que apartar que vas a tener que hacer un espacio aunque sean cinco lagartijas hacer un espacio para hacerlo y no necesitas que nadie te ayude que nadie te acompañe si sí lo puedes hacer entonces dice, okay, pues eso es lo que hay que hacer. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Bueno, mi, tu rostro buscaré, oh Jehová, pero no escondas de mí tu rostro. O sea, no, no, no me lo pongas más difícil de lo que de por sí es. El problema no, o sea, es el primer paso es reconocer, el problema no está contigo, tú no te escondes. Pero yo soy bestia. Yo soy distraído, yo soy indiferente, yo soy egoísta, yo soy flojo. Entonces, el problema está conmigo, por eso no lo pongas, por favor, más difícil para mí. Porque de por sí me va a costar. Y entonces podemos hacernos muy espirituales, decir, ok, pues voy a ayunar 40 días. Y voy a hacer esto, y voy a hacer una lectura especial, y voy a... Eh, y, ok, hazlo, sí, aquí te esperamos con tus 5 kilos de más. Aquí te esperamos, porque sabemos que esto, o sea, no, no estamos haciendo botox. No estamos haciendo que por algo que va a producir resultados excelentes, pero temporales. Estamos buscando el rostro de Dios, que es eterno Él, y no cambia. Entonces, lo que vi ayer sigue existiendo. Lo que entendí ayer sigue siendo verdad. Entonces, eso va a crecer también, pero es el Dios infinito y eterno. Entonces, esto va para largo pero si ya puedo empezar a hacer esto, es bueno. Entonces, con esto en mente, vamos por favor a Mateo capítulo 11. Y porque soy yo, se me olvidó traer mi yugo de madera que alguien me hizo el favor de, de regalar en octubre. Y es un yugo de madera que realmente se usaba con ganado ...pero te lo puedo explicar... ...y aquí en mi Biblia hice todo un dibujo... ...y diagrama y cómo era y así... ...en diferentes países... ...se usa de, de diferente forma pero prácticamente lo que se hacía y se hace en Medio Oriente es lo que también en las Américas se hace, entonces si has podido ver aquí en México en el campo a una yunta de bueyes puedes entender lo que Jesús está diciendo cuando describe esto, esto para ellos era así como decir, ves que cuando vas a Oxxo, siempre las, pap las papitas están de este lado y siempre tienen esto aquí y siempre cuando llegas a la caja hay un montón de chocolates y cosas que pueden comprar y, y los refrescos están al fondo, o sea, más, más o menos cada Oxo tiene como el, la misma distribución de producto y todo, entonces vas y así, ok, llegas a una gasolinera y ¿qué quieres? ¿Rojo o verde? O sea, es, y la, la forma, de la, la, de, o sea, no es gran cosa, entonces cuando Jesús lo dice, entonces dan, ah, sí. Pero aún para ellos, lo que Él está proponiendo viene como cachetada, porque en el contexto de capítulo 11, Jesús empieza a reprochar a las ciudades donde Él hizo la mayor parte de sus milagros, que eran muchos, Capernaum, Corazín y Bethsaida. Y empieza a decir, tú te crees muy grande, tú te crees mucha cosa y todo, y tantos milagros que se hicieron y mucha gente no, co no creyó. Y Jesús empieza a decir, o sea, otros, los hombres de Sodoma y Gomorra se levantarán en la resurrección y van a condenar esta, esta generación porque nunca vieron un milagro. De haber visto algo que se vio en Capernaum, se arrepentían y Sodoma estaría con nosotros hoy. Entonces así, la reina del sur, la reina de Saba, vendrá la que vino simplemente a conocer la sabiduría de Salomón. Ella vino y quedó maravillada y algo mayor que Salomón está aquí. Ella condenaría a esta generación porque ella vino a escuchar a Salomón para conocer sabiduría. Y alguien mejor está aquí y ustedes no le hacen caso. Entonces es muy fuerte lo que está diciendo. Y entonces dice todo eso, y llegamos al versículo 25. En aquel tiempo, o sea, todavía el aire sigue como vibrando con lo que él dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús que, respondiendo a lo que él acaba de decir acerca de la indiferencia y la incredulidad de ellos en Galilea, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Ahora, acaba de reprochar a los sabios entendidos de que no creyeron. Y ahora está diciendo que lo escondió. El Padre escondió esas cosas de los sabios entendidos. Entonces, ¿por qué los reprocha? Porque ellos esconden su rostro de Él. Ese es el problema humano. El problema no es que Dios se esconda, sino que yo. Me escondo. Entonces, si puedo cambiar eso, grandes cambios van a suceder. Entonces, dice, si, dice, le escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a niños. Entonces, aquí están Pedro y Mateo y Andrés y Felipe. Ya ves que nos tachó de niños otra vez. Es por tu culpa, Pedro. Estás canoso, pero mira nada más cómo haces. Entonces ahí están en así como que los relegó Jesús a categoría de niños, pero niños que han podido captar quién es Él, qué es todo. Es la tarea del ser humano es poder captar quién es Jesús lo demás es simplemente para vivir más o menos bien y tu licenciatura o ingeniero o lo que sea o sea, todo eso es para entretenerte mientras y poder pues mantener tu familia o lo que sea o pagar aquí la luz pero realmente la tarea principal del ser humano es captar quién es Jesús de Nazaret y poder caminar de acuerdo con eso entonces sí padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces estos en Bethsaida y Corazín y Capernaum que no pudieron entender y conocer porque Jesús no quiso tampoco. Entonces hoy es como una contradicción ¿no? porque Él les reprocha de lo que no les permitió. Pero Jesús en otros lugares, en el contexto de esos eventos, dice, al, al que mucho les es dado, mucho se le exige. Y aquí en capítulo 11 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces están todos viendo que Él mueve la boca y que Él dice grandes cosas y que dice al ciego, sí quiero, y abre su, su, le restaura la vista y todo eso. Todos están viendo eso y dicen, sí, pero qué ¿Eso no quita el muro de Trump? O, o sea, como que ellos en su mundo tan así, ellos están buscando una solución para lo que hoy estoy viviendo, pero no conocer al Dios viviente, no conocer el Creador eterno. O sea, no, 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 lo que yo quiero, si no, no. Si, si, o sea, ¿quién me quita el reproche de hoy? ¿Quién me pone pan en mi mesa hoy? Y si no, no me interesa. Y eso era la actitud que tomaron siempre con Jesús. Pero luego yo puedo encontrarme en lo mismo y eso me espanta. Que qué inservible Dios eres. Porque no me respondes. Entonces David está diciendo, voy a buscar tu rostro, pero no te escondas. O sea, no, no juegues conmigo. O sea, esto, ¿por qué no soy bueno en esto? Entonces tú puedes no solo aprender a escuchar a Dios... Cosa que ellos, los discípulos, estaban aprendiendo a hacer. Entonces dice: Venid a mí. O sea, todo eso es una teología muy así, que nadie puede venir al Padre, que nadie puede conocer, a menos que el Hijo, el Hijo a menos que el Padre, y todo y dice: No, eso pues es así. Y dice: Ok, no quieres abstracto, que okay, te lo voy a poner en términos concretos. O sea, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Eso es una reiteración de todas las cosas me han sido entregadas y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar y al Hijo y a quien el Padre lo quiera... Dice, sí, 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 pero ¿verdad? Eso se te hizo muy... ¡Uh! ¿Cómo? Ok, para que en pocas palabras y para gente de tu nivel, dice, para que me entiendas siendo quien eres, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Pero luego va un paso más adentro y les cachetea. Pero en amor, en amor, pero necesitamos entendernos delante de él. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que así te voy a revelar al Padre. Y el Padre te va a dar a conocer quién soy. Pero, pero primero yo, yo tengo que entender que si sí estoy trabajado y cansado, que si sí no hay, he hallado descanso, y necesito aprender de Jesús y que no lo he estado haciendo bien. Necesito ser franco y honesto conmigo mismo. Decir: Ok, órale. Venid a mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Jesús está diciendo, yo sé quién eres y tú sabes quién eres. Ven. Pero le invita a todo el que tiene oídos para oír y que se sabe, trabajado y cansado, entonces invita a llevar su yugo y nos da a entender una cosa y otra. Uno, que Jesús también lleva un yugo. ¿ok? No está sentado en un trono nada más, dando órdenes, sino Él lleva un yugo y que tú también llevas un yugo ya de por sí de por sí estás jalando un yugo ves que los viejitos y hasta los jovencitos pues ahora sí a jalar parejo es un término campesino de poner, uncir los bueyes con el yugo y jalar parejo ¿por qué? porque jalar desparejo te lastima a los animales te puede quebrar el yugo y no hace buen trabajo por eso en el antiguo testamento les prohíbe el yugo desigual 100% de los cristianos creen que está hablando de noviazgo Y en el Nuevo Testamento Sí, el yugo desigual es que pues, su novio es incrédulo Eso es el menor de sus problemas El problema no es el novio Sino la novia O sea, no tiene culpa el indio, sino quien lo hace compadre Y peor, no tiene culpa el incrédulo, sino quien lo hace novio ¿El qué? sino la que según tiene oídos para oír. Pero bueno, ya estoy rasurando muy cerca la piel, mejor lo dejamos. Pero piensa, entonces aquí Jesús está diciendo que, que eres apto para llevar un yugo. Ahora, el yugo desigual, por ejemplo, puedes tener una mula, que es cruce de burro y caballo, o sea, dos semiaquinos así, y produce otro animal que es el tamaño y la fuerza de un caballo, pero es más como, como de chamba, como un burro. Entonces tienes, es, es como que eso resulta algo útil. Pero nunca está diciendo, eh, nunca pones este yugo a una mula, ni a un caballo, ni a un burro, porque no tienen cuernos. Porque el yugo se amarra, y si te fijas en un yugo, tiene como que van haciendo la madera en una curva, y hasta con otro tablón para hacerlo más ancho, y eso queda así en el lomo, en el cuello del buey. Entonces, y tiene unos hoyos aquí, a veces larguitos, y entonces por ahí se pasa una correa de cuero, como del ancho de un cinturón. Y grueso entonces esa correa se pasa y van a ser como un ocho y van a estar así amarrando los cuernos bien duro al yugo entonces Jesús no te está invitando a pasear pero vas porque, ¿cómo voy a buscar su rostro si los dos bueyes, entonces, con sus cuernos amarrados a, a, a la madera, es el yugo, entonces, y separados lo suficiente según el ancho de un buey? Oye, ¿tú sabes por qué esa distancia de reles del ferrocarril? ¿Qué rápido corre? ¿Tú sabes ese ancho? Eso viene de este Roma. ¿Por qué? Porque así la, las carretas. ¿Y sabes por qué el ancho de las carretas? Por el ancho de los bueyes. Ese es el mundo. Jesús está diciendo ven. Ven. Vamos a hacer algo tú y yo. Pero entonces no es un paseo. Porque amarrado con eso. Y el otro amarrado. Ni se pueden voltear a ver. Hoy está muy padre. O sea, no pueden. Pueden comentar hablando del lado de su boca. Pero no se pueden voltear a ver. Entonces dice ok. Vengo a buscar tu rostro. Y tú me dices. Toma mi yugo. Entonces le ponen eso y el buey no muy bien quiere, pero fíjate, en otros lugares como Asia y Malasia y todo eso, hay, hay eso, que le perforan aquí la trompa del buey, entonces pasan la correa por su nariz también y así son las riendas aquí en México son muy amables con los animales entonces nada más manejan con los cuernos y con el, el mismo yugo, jalan así correas y eso es como para decir ahora vamos a dar vuelta por eso te decían cuando desfilabas en escuela conversión a la derecha para que aprendieras y Jesús hizo provisión en todas las escuelas federales para que tú pudieras llevar el yugo porque entonces no puedes simplemente dar vuelta así si toda la escuela desfilando da vuelta así ¿a dónde van? sobre la banqueta así no tienen que hacer conversión así y es más complicado que ser viene viene en el Walmart o algo entonces eso es complicado pero a los bueyes no se les explica nomás se les ordena y realmente necesitas saber que eso es más fácil no te está pidiendo teorías ni tesis ni explicaciones no tienes que alzar la pezuña y dar la respuesta solo tienes que jalar parejo por eso no es un yugo desigual, es jalar así. Entonces ponen a dos bueyes que son del mismo tamaño y peso. ¿Por qué? Para que jalen parejo. ¡Ah! Y tu abuelo sabía eso, sabía eso, pero ya nadie entiende. Pero eso es jalar parejo, es poner algo así. ¿Pero qué está diciendo? Jesús dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y cobró una estatura y peso como el mío, como el tuyo y así se forma a mi lado y entonces rozamos hombro con hombro y cadera con cadera y tu cola, meneando tu cola y yo meneando mi cola espanta las moscas y ahí vamos caminando y solo le pide al buey su peso y su paso que con el peso que tiene eso tenga mayor resistencia que la tierra endurecida y compactada contra el arado entonces el campesino va a brincar y dejar su peso y enterrar el arado y eso ya como cuchillo enterrado así con el peso y los bueyes con su santísima calma están caminando así y así como van caminando el problema es que si pones un burro y un buey hay otra estatura y otra anchura no es esto la altura de su cabeza el burro no tiene cuernos entonces como le amarran del cuello o cómo cómo va a llevar esto va a ser y si pones dos mulas dos mulas jalan parejo también pero eso, a eso no se refiere Jesús. Entonces cuando le dice a Pablo. Pablo. ¿Por qué me persigues? Te es duro dar cosas contra el aguijón. Y entonces el chicote es para el caballo, es delgadito, finito, ligero y el caballo con hablándole bajito entiende, el burro no tanto, entonces el fuete es para el burro y con eso entiende. Y el, el buey nunca te va a entender, pero sí te va a hacer caso. Entonces el aguijón es un palo con una punta. Órale, ¿me hablabas? Camina y no así, no hacen trucos los bueyes este, este aguilar puede hacer así trucos hasta se acuestan y bailan y todos sus caballos pero nunca se preocupan de enseñar eso a bueyes para eso no están están para jalar el arado o jalar el carretón es todo entonces ve, realmente no te está ofreciendo gran cosa simplemente descanso y jalar junto a él parejo rozar hombro con hombro y cadera con cadera y sentir la tierra mover debajo de tus pies eso es arar el campo entonces el, el otro que lleva el arado va atrás y él ya está pisando la tierra y los terrones y él va así y él tiene que brincar y él tiene que ser ágil y él tiene que hacer y hasta con riendas en su boca y hacer así y todo porque estos dos bueyes no saben a qué van tú les tienes que llevar cada paso conduciéndoles ¿Pero qué es? Y dices, ay no, pero yo quería, sí, queremos que Dios, que Dios diga, tú eres una princesa guerrera en el reino de Dios. Tú eres un campeón en el servicio, tú eres un soldado de Jesucristo. Y, y aquí Jesús dice, tú eres un buey y juntos somos un par de bueyes y podemos hacer buen trabajo. En Proverbios dice, cuando donde no hay bueyes el establo está limpio, pero por los bueyes se hace mucho trabajo. Entonces el rico es el que tiene el establo sucio y el campo bien cultivado, porque tiene bueyes. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Yo soy rico, yo tengo hartos bueyes, y junto haramos mucho campo y hacemos mucha chamba, y ve los costales de mazorca. ¿Ok? Pero, pero no, como que no me alegra el corazón que así me ponga esa etiqueta, pero se lo pone a él. Tomad mi yugo. Porque entonces otra cosa que necesito entender es que si sí estoy jalando algún yugo. ¿Cuál es tu yugo? Y ve si ese yugo que llevas, eso que te obliga, eso que te marca el paso y el rumbo y te obliga a dar vuelta aquí y detenerte acá y hacer todo eso. Ese yugo que gobierna y detiene y impulsa y todo eso, pero es tu Señor ese pedazo de madera, tu yugo. ¿Es mejor yugo? Jesús dice es mejor hasta que estés trabajado y cargado, hasta que estés harto. Entonces Jesús dice, ok, vente para acá y te ofrece su yugo. No, ahora sí te desato y ahora ve a jugar en el campo de cerrito, saltando de gozo. No, 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 ahora vamos a hacer algo útil. Entonces, tomad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que eso va a hacer que su yugo sea fácil y su carga ligera. Entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir otra cosa también? Que sí estamos buscando descanso. Y mucha gente en Navidad, con toda la alegría y todo el, el ruido y todo eso, y los buenos bajones en familia que también se dan, se dan cuenta en esos días estoy bien cansado y no de desvelos estoy cansado de cohetes de los que vuelan en el aire y de los que están sentados en la mesa estoy cansado estoy cansado de ruido estoy cansado de que me obliguen estoy cansado de corre, corre estoy cansado de comer más de lo que quiero y más de lo que debo y otro plato porque si no mi cuñada se ofende o sea todo o sea, estoy cansado sí Dios dice sí ya lo sé ya lo sé, y sé que no te va bien. Pero sí, realmente naciste para un yugo. Y sí, naciste para llevar carga. Para eso te hice. Y te hice fuerte para eso. Pero está, es, todo eso está desperdiciado y estás trabajado, que es el efecto del yugo mal puesto, el yugo malo, el yugo desigual, es estar trabajado. No, no, o sea, esfuerzo inútil. Y cansado, entonces ya hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, o estoy llevando su yugo o algún otro, o estoy llevando su carga o alguna otra carga. ¿Qué es? ¿Y cómo te va? Eso te ayudará mucho a decir, ok, sí, ya ve. Porque es una cosa reconocer, él me compró con su sangre y me, y me perdonó y me lavó. Pero es otra cosa que estás en el campo equivocado, haciendo el trabajo equivocado, jalando un yugo que no es de él, llevando una carga que no es de él, y ahí vas, y ahí vas. Y realmente estás harto, realmente ya. Entonces, ok, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré. Buscar mi rostro, tu rostro, oh Dios, buscaré. Entonces te voy a buscar, voy a buscar tu rostro, como dice el Salmo, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El favor de Dios, siempre en la Biblia es eso, de que Él haga, que Él voltee como una, un faro, que Él voltee su rostro hacia ti, que entonces aquí hay luz, pero aquí es resplandor. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos entonces Moisés dice si en verdad he hallado favor delante de ti déjame ver tu rostro y Dios dice no y eso le quebrantó a Moisés el resto de su vida no Moisés no puedes ver mi rostro y vivir y necesito que vivas tienes mucho que hacer entonces un día porque sin haberle visto le amamos dice Pedro en su primera epístola sin haberle visto le amamos y sufrimos cosas y trabajamos y creemos y confiamos y esperamos muchas cosas sin haber visto. ¿Qué tal si llegas al cielo y ves por fin a Jesús y ay ah, nada más? ¿Pero crees que así va a ser? O sea, ve lo que pasa a Juan en Apocalipsis 1. O sea, se voltea a ver quién habla con él. Y cuando le vi caí como muerto a sus pies y Juan reconoce a Jesús pero Jesús no era como Juan lo recordaba tantas veces cruzando el mar de Galilea tantas veces caminando en Galilea de pueblo a pueblo tantas veces subiendo los escalones en Jerusalén al templo escuchando enseñanza repartiendo pan y pescado eh, eh, milagrosamente todo eso o sea todo eso no es el Jesús que recuerdo pero es el Jesús que es cuando le vi caí como muerto a sus pies. Cuando Isaías dice. ¿Y quién es esto? ¿A poco será Dios? O sea, él supo a quién está mirando. Dice, ay de mí. María Magdalena. Entre su llanto y el desfiguro. De Jesús en la crucifixión. Entonces Jesús le está hablando. Y ella avergonzada que un hombre. Le, un desconocido. Un hombre le esté hablando. Entonces con su rebozo así. Dice pensando que es el hortelano. Si tú lo has llevado. Dime, yo, lo, yo me lo llevo. Si no tenía que estar aquí en este sepulcro, yo me encargo. Y dice María. Y se voltea a ver. Ella supo a quién estaba mirando. Los discípulos de Maús. Fueron abiertos sus ojos y él desaparece, pero estaba en su mesa. Y solo por dos cosas pudieron haber dado cuenta. Uno, porque toma el pan árabe así y lo parte y ven las cicatrices aquí. O porque solo uno que conocían daba gracias por los alimentos diciendo Padre y no Dios. Y sabían y fueron corriendo de regreso a Jerusalén. Sabían a quién habían visto. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro Dios buscaré. No escondas tu rostro de mí. Eso es el lamento y la súplica de todos los creyentes en toda la Biblia. No te escondas. No me lo pongas difícil. Sí quiero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Número uno, tienes que aprender a escuchar a Dios. Por eso todo esto que vimos en Mateo 11, otra vez. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, como Pablo dice en Filipenses. Que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo vas leyendo en Filipenses 2 y te quebrantas porque dices yo estoy muy lejos de eso. Pero lo quiero, eso es lo que quiero. Por eso frecuentemente hago la pregunta, ¿tienes otra cosa más importante que hacer? Y muchas veces dices, no, eso es lo más importante, tu rostro buscaré, eso es lo que voy a hacer. ¿Va a ser fácil? No. Pero de por sí estoy llevando un yugo, de por sí estoy llevando alguna carga, de por sí esta vida es cansancio, de por sí esta vida es seguir arando y haciendo surcos en un campo que ni es mío, ni voy a disfrutar la cosecha y no me pagan. Al final del día me desatan en el establo y me dan zacate. Eso es todo. No me dicen, y con ustedes, el ganador del mejor buey del año. No, ¡Arre! ¡Arre! Y le te meten al establo. Ya está cansado también el Señor. Entonces ya te mete y te avienta así unos manojos de sacate. Tu bebedero está lleno. No deslata, pórtense bien. Nos vemos en la mañana. ¿Para qué? Para que les amarre otra vez al yugo y sigamos trabajando. Porque ya va a llover y hay que tener sembrado el campo. Eso es todo. Pero ser Subway... Eso es el honor, eso es la delicia, es el poder. O sea, a veces me acuerdo de cuando trabajaba junto a mi papá en la granja y entonces yo estaba haciendo la zanja y él está conectando tubo para hacer un sistema de riego y ahí estamos y el olor de mi papá. Y junto y yo, o sea, él enseñándome a agarrar así con dos, o sea, Capitán Garfión con dos, así, ganchos, enterrar eso en la paca de alfalfa, meter la rodilla, y yo de 14 años, un flaquito, así, entonces uh, y amontonar las pacas, y hacer esto, y, y llegas a, a la casa oliendo a estiércol de bueyes, y de chivos, y a alfalfa, y de cebada, y melaza, y todo, cómo extraño, eso, hombro con hombro, así, Conocer hasta el suspiro que está pensando, y Jesús está diciendo: Eso es lo que necesitas, es lo que realmente estás buscando. Ven, pero solo vas a conocerme así, debajo de este yugo, mi yugo. Solo así me vas a conocer y hay cosas que mis hermanos nunca conocieron de mi papá porque no trabajaron con él en eso, ya se habían ido a estudiar solo yo y Jesús está ofreciéndote eso algo que tú sepas, algo que tú conozcas porque has caminado eso con él, por eso dos bueyes porque su paso es igual su peso es igual y caminan todo el día bajo el sol, arando el campo, jalando carretones y aburridísimos los dos. Pero por los bueyes hay mucho trabajo hecho. Y cuando empezamos a entender qué es lo que Dios perdió cuando perdió a Adán y Eva, para qué los hizo y lo que él perdió. Y entonces cuando Jesús, milenios después, dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso era su misión, recuperar lo que Dios perdió. Nosotros perdimos el paraíso, vida eterna y tenemos todas las broncas que hoy son actuales a consecuencia. Pero ¿qué es lo que Dios perdió? ¿Y qué hizo para recuperarlo? ¿Y qué sería su gusto y su deleite de haberlo recuperado? Y Jesús dice, tomad mi yugo, llevad mi carga. Te va a gustar. Y ahí quedamos pensativos. No sé. Es que Jaime, tú conoces mucho, entonces a ti no te cuesta. <risa> mi caballo tenía en, en, en su cabeza, parte de, si es un caballo que va a jalar carretón o arado le ponen porque tiene mucha fuerza en su cuello entonces le ponen una correa aquí sobre lo que viene siendo su, su nariz pero tenía sumido aquí cuando yo ya le di de comer y solo era para montar y de rienda entonces se engordó se puso así brillante su pelaje y todo eso pero cuando vino del campo era criollo como yo como tú no somos de fina sangre verdad ellos todos entonces así y tenía esto por estar empujando todo de este potro con, con, así pues al rato ya tenía esto en su nariz así y tenía en sus costados las marcas de las correas y como que no le crecía bien el pelo en sus costados por las marcas así de, de las correas de estar jalando toda la vida pero ¿sabes qué? qué buen caballo Qué magnífico, qué personalidad y qué carácter de caballo. Porque toda su vida era trabajar así. ¿Y qué es la gente con la que realmente cuentas en tu vida? Los que tienen así la nariz y así el costado. Quemado y sumido. ¿Por qué? Porque es todo lo que saben, es trabajar y servir. Con ellos cuentas. Los demás son adorno serán muy buenos novios o novias o amigos o contactos y alguien dice es mi pastor y todos así dicen ah entonces hasta me agarran del codo para que atraviese la calle aquí enfrente y... <risa> que me atropellen para que me eduque pero pero entonces, o sea pero ves o sea qué es o sea que realmente sabe hacer o sea, es la gente que realmente quieres que no falten en tus fiestas y no falten en tus crisis. Porque saben cargar pesos, saben mover pesos, saben mover montañas, hacen y suben y bajen y hacen y no cobran. Y bueno, es excelente. Pero qué caballo y nadie sabía de él que corría como el viento. Yo. Yo lo supe. Y creo que ni su dueño que lo crió de chiquito lo sabía. Porque trabajaba despacito jalando peso atrás, pero se hizo fuerte, entonces cuando le lavas rienda como el mismo viento y Jesús está diciendo acá, 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 tomad mi yugo, lleva mi carga y haréis descanso. A mí se me hace buena oferta. Es conocer a Dios en verdad. Y sin ya poder voltearnos, o sea, cómo puedo poder, pues ya estoy conociendo el rostro de Dios. Pero lo que estás haciendo es que cuando tú resoplas, y él resopla, es porque están jalando el mismo peso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Quiero que conozcas lo que se siente cuando la montaña se traspasa al mar. Pero lo vas a vivir moviendo tierra debajo de tus pies, jalando el yugo parejo conmigo. Eso es lo que quiero que Experimentes. Quiero que conozcas eso. Quiero que conozcas lo que es sentir que no hay tierra debajo de tus pies porque vas volando. Como mi caballo. Eso es lo que Él ofrece. Y dices, es muy campesino eso. ¿Y qué? Cuando te hablo de la ciudad no te parece tampoco. Entonces, ¿cómo la vamos a entender? Pero Jesús lo presenta así, pero ¿sabes qué? Todo esto te ayudó a ver. Nunca quizás te has parado tan cerca a un buey o a un caballo. No sabes el olor del buey, el olor del caballo cuando está trabajando y sudando. Quizás ni sepas mucho lo que es el olor de un ser humano cuando está trabajando. Solo por ir a Superflys o no sé dónde están los gimnasios que te gustan. O sea eso, pero todos están perfumados y todo, y con espejos y todo o sea Jesús dice, no te ofrezco aire acondicionado ni espejos, ni esto ni máquinas, ni digital, ni nada de eso, te ofrezco mi hombro y estar trabajando juntos entonces tengo un muchacho que va cada ocho días, se llama Cheto, y es bien morenote, bien morenote entonces ahí estamos moviendo un fierrote un montén, súper pesado y PR, así fuerte calibre y todo eso, que realmente este pedazo de cinco metros para mover entre seis, más cómodo. Entonces, no, Pero como estamos poniendo laja, pues hay que quitar y hay que mover porque se puede tronar y esto y así. Entonces digo, ok, cuidando el ombligo que no se vaya a chispar, entonces vamos a mover eso. Entonces era así. Y sabes que los dos gruñimos igual al cargar el peso. Qué interesante. Y yo soy tan güero que tengo que poner filtro solar y cáncer de la piel y todo. Este no sabe ni qué es cáncer de la piel, ni se pone gorra. Pero es el mismo peso entre los dos y así. Ok, a la de tres. Bien, así, oh, otro tanto. ¿Bien? Un par de bueyes. Moviendo un fierro que no es para dos, pero lo hicimos. ¿Por qué? Pues es lo que hay que hacer. Es lo que Jesús está diciendo. Ven, venid a mí. Entonces primero aprendes a escuchar aprendes a hablar vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 9 Pablo no conocía a los Colosenses pero él les dice y es interesante porque qué les dice lo que está orando por ellos para que ellos sepan que eso es lo que ellos puedan orar por ellos mismos es, es válido pedir eso porque si no, lo mantendría como fórmula secreta. Pero les dice, eso es lo que pido siempre a Dios, sin cesar. Ok, Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, el hecho de los colosenses siendo convertidos. Él no los conoció, ni los convirtió. Pero que lo supo, otro arando en otro campo, que él no pisó, pero Él sabe lo que necesitan. Entonces dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero tú no sabes ni amarrar las correas a los cuernos de los bueyes y ponerles el yugo, pero ya tienes idea. Y si algún día lo puedes ver, va a decir, ah, sí, ok, estoy entendiendo cada vez mejor, pero ya se te antojó. Y quizás nunca te has parado en el establo y nunca has caminado junto a bueyes o a mulas o algo así. No sabes lo que es, pero como si vas a mi casa, te voy a decir, ok, esta es una montura de caballo. Y si te acercas, huele a, a cuero de res y sudor de caballo. Es, es, es una joya. Es Muy sencilla, pero es, 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 para mí yo nomás digo, esto es arte. Y tú dices... Ay, me estás mal. Mira, te voy a pagar unas vacaciones. Es arte. Y Jesús está ofreciendo eso. Eso es belleza. Caminar junto a aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y tomó esta estatura y esta anchura para poder caber en un yugo. Entonces empiezas a, a decir, ok, a ver, a ver. Entonces Dios usa el ejemplo del yugo. Porque hay bueyes y campos y todo eso o él hizo esto para poderlo decir. ¿Qué es lo que hace un pintor? Hace todo este cuadro para que tú no más captes la mirada de la Virgen María cuando los magos. Sabes que hay cuadros así. Y que tú veas que ella igual no sabe qué pensar, qué está sucediendo. O sea, es que tú captes eso. Pero tiene que decir eso y pintar todo lo demás para que tú digas, ah, son los magos y la Virgen María y el niño Jesús y aquí está José. O sea, ya lo ubicas y ya sabes todo el contenido y la historia alrededor, pero hace todo eso nomás para que tú veas la línea invisible entre las dos miradas. Y hay miles de cuadros así. Okay. Muchas películas se han hecho nada más para que se diga esta frase. «My heart will go on». Entonces ahí está el titánico y ahí voy a seguir, entonces vamos a hacer esto. Todo es para esta canción, esa frase. Entonces, ¿qué sería si Dios hizo bosques y miles y miles y millones de hectáreas y cuántas toneladas de madera? Simplemente para sacar un tronco algún día y elaborar una cruz y crucificar a su hijo en esa madera, pero para eso hizo un, todo un ecosistema, para que conociéramos qué es madera, qué es fierro, qué es un clavo, qué es carpintería, qué es esto, qué es la, el imperio romano, qué es su, le, su sistema legal tan cruel, así, o sea que todo esto esto solo para que tú escucharas a Jesús decir a un ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso y eso da vuelta a tu vida y dices Ay, no pero es mucho para Dios eso no es mucho en los mares caben en el hueco de su mano eso no es mucho para Dios hacer todo esto para que haya una cruz en donde clavar a su hijo y pesebres y establos y pastores y ovejas y todo eso Simplemente para que digas, ahí está mi hijo. ¿Cómo lo ven? Y el hijo diciendo, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Y decimos, lo voy a pensar. Pues ya, ¿para qué lo vas a pensar más? Dice, conociendo su voluntad, pues ya estamos. Conociendo su voluntad. Conociendo de qué es capaz y qué es lo que él quiere. Ahora yo tengo que decidir si lo quiero. Entonces, con toda sabiduría, que saber cómo hacer las cosas, inteligencia espiritual es saber qué es esencial y ponerlo en orden para que andéis como es digno del Señor. Que Jesús está diciendo, eso es digno. Eso es toda la dignidad que necesitas. Caminar a mi lado amarrado a un yugo y jalar parejo conmigo es todo lo que necesito de ti para andar como es digno. Pero tú dices, no, pues voy a tener que tomar menos, voy a dejar de fumar, voy a dejar amigos, voy a leer más mi Biblia y todo eso. Y Él dice, todo lo que te estoy pidiendo para que tú seas digno es que quieras andar parejo conmigo conmigo es todo y no te lo estoy poniendo complicado vienes o no venid a mí entonces cuando lo ves así dices me va a costar sí de por sí te está costando con el yugo y que traes y con la carga que llevas de por sí agradándole en todo eso es un sueño Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, pero ¿cómo? Jalando un yugo junto a Él, conociendo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Yo conocí cosas de mi papá, como te dije, que mis hermanos nunca conocieron de Él. Y puedes conocer a Dios, pero Él te está diciendo cómo. Y no es complicado, ya viste. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, como los bueyes, que si no son otra cosa más bella, si sí son pacientes. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Imagínate, llegas como Juan en Apocalipsis entre el número que nadie puede contar de redimidos en toda lengua, están cantando al cordero y todos traen así, sumido aquí, su trompa por jalar un arado y todos traen así pelado el costado por las correas y ves al apóstol Pablo y al apóstol Juan y ves a María Magdalena y la Virgen María y ves a todos ellos y ves a Daniel y a Ezequiel y todos traen así y luego te ves en el espejo pff, igual de bestia me veo, igual de hocicudo sí sí y ves alrededor dice y nos ama nos ama y nos dio descanso Hemos hallado descanso para nuestra alma. Por eso están cantando así. Chacalo en Apocalipsis. Por eso cantan. Porque hallaron descanso. Entonces, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿por qué llevas otro yugo? nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, aprender a escuchar a Dios, aprender a hablar. Entonces, ya tienes un texto para este año. Leer en Colosenses 1, 9 al 14. Esto es lo que estoy orando por mí. Esto es lo que or estoy orando por todos ustedes que Dios nos llene de conocimientos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos dignos de él, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder para toda, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que estemos con gozo y llenos de gratitud, dando gozo al Dios que no es aptos, que no éramos aptos, sino ineptos, aptos para disfrutar la herencia de todos los santos, junto a todos ellos, no siendo aptos, nos hizo aptos, porque nos ha librado y nos ha, tra nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es mucho, y tienes todo un año para simplemente tomar ese texto, decir, sí, te voy a buscar, voy a buscar tu rostro. Mi corazón ya me avisó y tú me confirmas y voy a buscar tu rostro. Ahora, hoy vamos a tomar la escenas del Señor y recordar una vez más hasta que nos lleve donde podamos ver su rostro, ahora sí. Y no porque nos tenga amarrado a un yugo, no porque estemos arando un campo, sino porque la cosecha ya se terminó. Y dice la Biblia que en Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo coman esto todos. Y todos ellos no sabían de qué se trataba, no entendieron, no tenían teología ni nada, pero hicieron, lo comieron. Y luego, habiendo cenado, tomó la copa. Lo único que quedó con vino, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban todos. Igual bebieron todos, igual no entendieron qué estaban haciendo. Y de ahí se despidieron para ir al huerto de Getsemaní y no entendieron. Pero ¿quién les dijo a los demás que Pedro, Juan y Jacobo se durmieron mientras Jesús oraba? Pedro, Juan y Jacobo. Perdieron su orgullo, perdieron su vanidad para poder decir, para ser bueyes y poder decir, Pedro, pues yo lo negué, sí como él dijo, yo lo hice, lo negué tres veces y cuando, y no dijo nada, simplemente se volteó a verme y me quebranté y salí a llorar amargamente. Pero Pedro ya tenía la sencillez y la franqueza para decir la verdad acerca de sí mismo. Y, y, y Juan y Jacobo también. Sí, no, la verdad, ¿qué se sintió cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní? Pues la verdad no sé, porque me quedé dormido. ¡Qué pena! Pero pudieron decir, y se contó la historia, ¿qué es lo que podemos nosotros finalmente ser en nuestra vida? Sino lo que Él mismo pide que seamos. Si alguno está trabajado y cargado, dice Jesús, vengan a mí, yo les haré descanso. Aprendan de mí, tomen mi yugo, caminemos, trabajemos, hagamos esto. Pero entonces eso está satisfaciendo mi corazón que dice, tu rostro buscaré. Te voy a conocer, voy a conocer que sin hablar sé lo que estás haciendo y pensando. Que sin decirme nada, sé lo que quieres y ya te lo estoy llevando, te voy a conocer. Eso es lo que Él invita, eso es lo que Él pide. Y solo es que si también lo quiero. Pero mientras vamos a orar. Señor, te damos gracias que podamos tomar estos dos símbolos tan insignificantes en este mundo que marcaron toda la historia y sobre todo marcaron nuestra historia. Y tú dices en tu palabra que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Y eso es lo que estamos esperando más, más. Entonces, Señor, una vez más comemos este pan y bebemos esta copa hasta que tú vengas. Y te pedimos, Señor, también que habiéndonos hecho la invitación queremos conocerte queremos conocerte queremos conocer cómo se siente tu peso junto a nuestro trabajando, caminando queremos saber cómo resoplas jalando más duro queremos todo eso Señor si nos lo prometes es lo que queremos recibir y así comemos y así bebemos una vez más hoy Señor y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús Amen.